0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 네, 8월 6월 8일 수요일 손에 잡히는 경제 오늘은 차량용 반도체 이야기, 그리고 카카오페이 이야기, 그리고 미국이 수입하는 태양광 패널 이야기 세 가지 바로 들어보겠습니다. 시작하겠습니다.
2: 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분, 표창원의 뉴스 하이킥. 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 네, 오늘 박세훈 작가, 김현호 소장 평소대로 나와 계시고요. 오늘은 한국경제신문 이슬기 기자 나오셨습니다. 세분 어서 오십시오 네, 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 잘하시죠 일찍 좀 뛰어 올라왔어요. 네. 자, 차량용 반도체 이야기부터 박 작가님이 준비해 오신 내용 들어보겠습니다. 네. 차량용 반도체가 많이 부족해서 네. 차를 사면 주는 이제 스마트키 있죠. 네. 이거 보통 두개씩 주는데.
2: 그렇습니다. 관행상. 한개만 주는 것 같습니다. 어제 나온 보도인데요. 현대자동차가 캐스퍼, 아반떼, 포스터, EV 스마트키를 이달부터 한개만 지급하기로 했고요. 쌍용자동차도 출시하는 차량 중에 일부는 스마트키를 하나만 주기로 했습니다. 스마트키 하나 주고 기계식 키도 하나 주고 이렇게 하는 건데 이유는 말씀하신 것처럼 반도체 부족 때문입니다. 이게 작년 초부터 차, 차량용 반도체가 부족해서 차량 출고가 잘안 되고 있는데 이제는 그 여파가 스마트키한테까지 미친 걸로 보입니다. 스마트키에도 반도체가 들어가 이런 생각 하실 텐데 예전에는 자동차 문을 열거나 뭐 창문을 열거나 차 시트를 앞뒤로 왔다 갔다 하는 걸 사람의 힘으로 해결했었잖아요. 을 예. 그런데 이제는 스위치만 누르면 되거든요. 이렇게 스위치만 누르면 작동되는 거에는 다 반도체가 들어간다. 라고 보시면 됩니다.
1: 음, 이두개두개 두개 주는 이유가 하나 차키 잃어버리면
2: 네. 쓰시라 하는 걸 텐데. 그렇습니다. 스페어 키 없으면 좀 곤란해지지 않습니까? 그렇습니다. 스마트 키랑 기계 식 키도 하나 주긴 하는데 아무래도 스마트 키 쓰다가 잃어버리면 난감하긴 하죠. 게다가 또 반도체가 없어서 신차 출시하는데도 키를 하나밖에 안 주는 상황이라면 잃어버렸을 때 자동차 상곳에 가서 아, 이저키 잃어버렸는데 하나만 다시 주세요. 라고 해도 못 줍니다 거기도 반도체 없을 테니까 줄 수가 뭐, 없습니다 예. 그러니까 이미 차를 타고 다니는 분들 중에 스마트키 하나만 있는 분들도 잃어버리지 않게 조심을 하셔야 되거든요 그러면 또 이제 그래 그럼 나는 스마트폰키 잃어버릴 걸 걱정해서 키를 차에 두고 다녀야겠다 라고 <웃음> 생각하는 분들도 있을 수 있는데 <웃음> 설마 그런 사람이 어딨어라고 싶겠지나 그런 사람 있습니다 제 주변에 그러면 차키뿐만 아니라 차까지 잃어버리게 되니까 이거 조심하셔야 됩니다 <웃음> 예. 음. <웃음> 그러면
1: 그러면 네. 알겠어요. 뭐 반도체 때문에 그렇다고 하니까 네. 요즘에 차를 좀 바꿔보고 싶다 새 차를 사고 싶다 하는 분들은 그러면 어 제대로 된 차는 언제쯤 나오는 거냐 네. 이게 좀 궁금하실 텐데 그렇습니다. 신차 출고도 잘안 되는
2: 겁니까? 지금 반도체 부족해서 스마트키도 하나만 줄 정도면 오히려 대기 시간이 더 길어지고 있는데요. 차량마다 조금씩 다르긴 한데 보통은 6개월 정도 걸리고요. 1년 정도 생각을 해야 됩니다. 특히 반도체가 많이 들어가는 전기차나 하이브리드차 같은 경우는 대기시간이 훨씬 더 긴데 예. 예를 들면 기아 EV6, 소렌토 하이브리드 같은 차종은 이달 계약 기준으로 1년 6개월 정도 걸립니다. 지금 신차 출고가 얼마나 힘들지를 보여주는 상징적인 일도 하나 있었는데 국내 자동차 대리점에서 전시차가 사라지고 있다는 거예요. 예를 들면 아이오닉5 같은 경우는 현대차 대리점이랑 지점이 전국에 한 700개 정도 있는데 예. 딱한 곳, 서울대리점에서만 지금 전시를 하고 있다는 보도가 나오기도 했습니다. 음. 일반적으로 전시차는 전시를 쭉 하다가 인기가 없어서 주로 해당 업체 직원이 사가거나 아니면 할인을 많이 해서 팔았는데 이제는 전시차 구매도 예약을 거래할 정도로 지금 사는 게 많이 힘든 상황입니다. 음. 새 차들이 잘안 나오고 있다. 그렇습니다. 보통 6개월 이상, 네, 1년 정도 네, 근데
1: 그것도 길어지고 있다고요? 그렇습니다. 음. 이러면 중고차를 그냥 사자. 네. 난 급하니까 그렇죠. 하는 분들이 계속 늘어날 거고 네. 그럼
2: 좀새차 비슷한 중고차는 굉장히 비싸겠네요. 그렇습니다. 아무래도 그렇죠. 타던 차를 중고로 팔고 신차로 옮겨야 하는데 지금 주문해도 1년 이상 기다려야 되니까 그냥 중고로 안 팔고 타던 차 계속 타는 사람들이 늘 수밖에 없습니다. 예. 그러면 중고차 매물이 안 나오죠. 음. 매물은 주는데 사려 중고차 사려는 사람도 많아지다 보니까 가격은 자연스럽게 올라가기 마련이고요. 다만 지금 중고차 가격이 많이 오르고 있는 건 출고시간이 많이 긴, 아까 말씀드렸던 친환경 차량들 있죠. 그런 차량들, 그리고 3년 이하 신차급들이 그렇고요. 근데 또 전반적으로 중고차 거래 건수는 지난달하고 지지난달 보면 좀 줄고 있습니다. 음. 마음에 드는 매물이 안 나와서 그럴 수도 있고요. 사고 싶은 중고차 같은 경우는 가격이 너무 오르다 보니까 음. 구매를 포기해서 그럴 수도 있습니다. 이거는 주택시장하고 비슷하네요. 그렇습니다. 가격이 너무 올랐고.
1: 네. 어, 매물도 잘안 나오고. 네. 음. 자동차 반도체 이거는 언제쯤 풀릴 거라고 예상하고 있어요. 제가 듣기로는 이것 저 코로나 이후에 2021년 초부터 시작해서 지금으로 보면 작년 여름, 작년 여름쯤 되면 풀릴 거다 그랬어요. 잘 모르겠으면 전망들을 안 하시면 되는데 (웃음) 아무튼 그러고 있는데 지금은 뭐 전망이 어떻게 나오고 있습니까?
2: 어 비슷하게 나옵니다. 왜냐하면. 전망이 사실 조금씩 다 다르긴 한데 딱 이렇다라고 말하기는 어렵지만 그래도 상황이 좀 좋아질 거라고 보는 쪽 얘기를 들려드릴게요. 그쪽에서 지적하는 건 뭐냐면 가전제품용 반도체 수요가 최근에 좀 꺾이고 있다라는 걸 지적을 하거든요. 음. 차량용 반도체나 가전제품용 반도체나 만드는 공정은 비슷합니다. 8인치 공정을 하는데 음. 그동안은 반도체 업체들이 수익성이 좀 높은 가전제품용 반도체를 집중 생산하다가 최근에는 그래도 좀 마지는 적지만 그래도 수요가 꾸준한 차량용 반도체 생산 쪽으로 좀 돌리자라고 해서 비중을 높이고 있다는 라 아, 거예요. 그럼 냉장고에 들어가는 반도체 떼어다가 자동차에 네. 붙여도 돌아가요? 네. 아주 싼 반도체들. 아. 사실상 이 반도체하고 우리가 말하는 대단히 복잡하고 뭐 가격 비싼 그런 반도체들이 아니라 되게 예. 싼 스위치 역할 하는 싼 반도체들이거든요. 음흠. 지금 그게 없는 겁니다. 예. 그래서 예전에는 뭐 자동차 회사 같은 경우는 새로 판매되는 세탁기를 자기네들이 사와가지고 세탁기 네. 안에 들어가 있는 반도체 뜯어가지고 차량용에 붙이기도 한다는 보도도 있었거든요. 아 세탁기 그냥 안 파는 게 낫다. 네. 어. 그렇게도 팔고 있습니다. 그리고 차량용 반도체 공급 업체가 전 세계 많지가 않은데 예. 르네사스나 NXP 같은 이런 회사들이 만들고 있거든요. 근데 작년부터 생산 라인을 좀 증설을 하고 있어서 올해 말부터 이게 새로 신설된 생산 라인이 돌아갈 예정이니까. 곧그 점도 좀 긍정적으로 보고 있고요. 음. 근데또 긍정적으로 보는 쪽에서도 적어도 올해 말까지는 반도체 공급이 부족할 거다라고 공통적으로 말하긴 합니다. 올해 연말. 네. 좀 풀린다 하더라도 지금, 지금 차
1: 살려는 분들은 또 거의 1년이네요, 정말. 네. 어. 이거 참. 그렇다고 자동차 회사들이 실적이 좋으냐 하면 그렇지도 않더군요. 네. 못 만드니까. 못 만드니까 못 팔고 있는 거죠. 팔지도 못하고. 네. 전 세계적으로 음. 그렇습니다. 전 중고차 파는 회사들도 별로 안 좋고. 네. 매물이 안 나오니까요. 고객들도 힘들고. 그렇습니다. 어, 이슬기 기자님 네. 준비해 오신 소식은 아, 카카오페이와 관련한 소식인데 알리페이가 카카오페이 주식을 블록딜로 팔겠다. 네. 어, 알리페이는 중국의 이 인터넷 회사죠?
3: 예, 핀테크 회사인데요. 예. 알리페이가 카카오페이의 2대 주주이기도 합니다. 근데 어제 장 마감 후에 카카오페이 500만 주를 블록딜하겠다고 시장에 타진을 했는데요. 예. 카카오페이 주식을 종가 대비 8.5%에서 11.8% 할인한 가격으로 사주일 기간을 찾았다는 얘기입니다.
1: 음, 블록딜이라고 하면 뭡니까 이게?
3: 블록들이 뭐냐 하면 쉽게 말해서 주식을 엄청나게 많이 갖고 있는 기관이 그 주식을 한꺼번에 다른 기관에 넘기는 것을 얘기를 합니다. 예. 이때 중요한 게 거래가 장이 열렸을 때 이루어지는 게 아니라 장 시작 전이나 장 마감 후에 이루어진다는 건데요. 그래서 블록들을 우리가 시간 외 대량 매매라고 부릅니다.
1: 본인들끼리 가격 정해놓고 물량 정해놓고 아, 알아서 사고 파는 거.
3: 네. 그렇습니다. 음. 보통 이제 주식을 팔고 싶은 기관은 장이 끝나면 은 우리 이 주식 몇 주를 얼마에 팔고 싶은지 데 사줄 사람 하면서 이제 증권사를 통해서 시장 수요를 조사를 합니다. 예. 보통 이제 직전 종가의 10% 전후로 가격을 깎아서 사줄 사람을 찾아요. 음. 이게 뭐 사과도 도매로 팔 때는 좀 싸게 넘기는 거랑 비슷한 구조죠. 예. 대신 이제 직접 주식을 팔려면은 매수자를 한명한명 한명 직접 다 타진을 해야 되니까
1: 그 가격에 살 건지 안살 건지도 봐야 되고. 예, 음. 그래서
3: 수많은 고객을 갖고 있는 증권사한테 매수자를 대신 알아봐 달라고 얘기를 하는 겁니다. 음흠. 그래서 이제 사주기관을 찾으면 증권사를 통해서 그 주식을 통째로 넘기는 거죠. 예. 물론 주식 가격을 너무 좀덜 깎았다. 그래서 사주 사람이 도저히, 도저히 없다 하면 블록딜도 없던 일이 될수 있습니다.
1: 음, 보통은 이렇게 블록딜로 사고 팔면 파는 쪽에서 10% 정도 깎아서 판다는 건데
3: 가끔씩은
1: 네. 음, 뭐 할증을 하기도 합니다만 말씀하신 대로 대체로는 깎는 것 같긴 해요. 예. 그러면 이제 파는 쪽에서 돈이 급하다는 얘기인데 아 그럼 깎아주지 말고 그냥 시장에서 팔기는 좀 어려운가 보죠?
3: 이게 시장에서 팔면은 매물이 많아지니까. 네, 제값 받고 팔기가 어려워지는 상황이 됩니다. 음. 뭐 예를 들어서 주식 회자 이진우가 있다고 치고 주식을 이제 전날 종가 기준으로 5천억 원어치 갖고 있어요. 그런데 이 주식을 다 팔고 싶다고 가정을 해봤을 때 음. 오늘 5천억 원어치 주식을 한꺼번에 시장에 내놓으면은 음. 갑자기 이제 공급 물량이 늘어나게 돼서 주가가 하락하게 되겠죠. 또 이제 대주주가 보유 지분을 통째로 장내에 내놓았다는 소식이 들리기라도 하면은. 그 기업을 제일 잘 아는 사람이 대주주일 텐데 이 사람이 주식을 내놓았다. 뭔가 나쁜 소식이 있지 않겠느냐 해서 음. 이제 앞다퉈 투자자들이 주식을 팔아서 주가가 예. 폭락할 개연성도 있죠. 그래 그러면 이제 주식회사 이진우 같은 경우에는 원래 주식을 팔아서 5천억 원을 손에 넣을 수가 있었는데 예. 주가가 폭락해서 30% 정도 내린다고 하면은 3,500억 원밖에 손에 못 쥐게 되는 겁니다. 음. 그래서 이제 조금 주식을 깎아주더라도 장외에서 한꺼번에 사줄 매수자를 찾는 게 그나마 제값 받으면서 주식을 팔수 있는 방법이 되는 건데요. 음. 그리고 그 주식이 정말 좋은 주식이면은 뭐 아까 말씀하신 대로 오히려 이제 높게 받을 수도 있고 할인율을 좀덜 낮출 수도 있습니다.
1: 보통 10%보다 더 깎기도 하고 덜 깎기도 하고 그런다 말씀이에요?
3: 네 그렇습니다. 음. 예를 들어서 삼성전자 같은 경우에는 올 초에 홍라희 씨가 상속세를 낸다고 1조 3천억 원어치 삼성전자 주식을 블록딜로 팔았거든요. 예. 그런데 종가 대비로 2.4%만 깎아서 팔았습니다. 음. 삼성전자처럼 할인율이 낮으면 매도 물량은 풀렸어도 아, 기업이 좋은가 보다 해서 주가가 크게 내리지 않고요. 음. 반대로 할인율이 높은 편이면 뭔가 주식을 털고 나가야 할안 좋은 이유가 있나 보다 해서 주가에 안 좋은 영향을 미칩니다.
1: 그렇군요. 그래서 카카오페이 주주들도 야, 저 알리페이가 그냥 조금 갖고 있는 것도 아니고 이대주주인데 주식을 저렇게 파는 걸로 봐서 별로 안 좋은가 보다. 이 회사가 그렇게 추측할 수 있겠네요. 합리적으로.
3: 네. 그렇습니다. 음,
1: 음왜 판답니까? 리페이는?
3: 알리페이가 파는 것에 대해서 배경을 아직 밝히지는 않았는데요. 이게 문제가 알리페이가 주식을 팔 거라고 아무도 생각하지 않았던 점이 가장 큰 문제입니다. 음. 왜냐하면 카카오페이 측은 항상 알리페이 기사를 쓰면 은 알리페이는 우리 단순 투자자가 아니라서 사업이 시작할 때부터 같이 투자를 해왔던 같이 협력해서 서비스를 제공하고 있는 <웃음> 예. 곳이라서 이제 같은 패한 입장이니까 주식 을안팔 거라고 굉장히 여러 번 얘기를 했거든요. 음. 근데 그런 알리페이가 주식을 판 거죠. 근데 문제는 이제 알리페이가 갖고 있는 주식이 너무 많다는 겁니다. 이번에 500만 주를 블록딜로 다 처분한다고 하더라도 예. 4,600만 주가 여전히 남아 있습니다. 한번 주식을 판 회사가 다른 주식은 안 팔까 하는 의문이 드는 거죠. 또 이제 블록딜 할인율을 적용한 주가가 공교롭게 공모가인 9만 원을 조금 넘는 수준이에요. 음. 그래서 아 알리페이도 공모가보다는 높은 주가에 좀 주식을 팔고 싶은 거구나라는 신호를 주는 건데요. 예. 이게 다시 말하면 이 주가 수준이 오랫동안 투자를 해왔던 알리페이 입장에서도 높은 수준이라는 걸 시장이 암시하는 게 됩니다. 음. 투자자 입장에서는 카카오페이 주가가 알리페이가 판 주가 이상으로 오르기가 당분간 쉽지 않겠구나라는 예. 생각을 하게 될수 있습니다.
1: 어허. 알리페이는 지금 한 5조, 원어치, 5조 원어치가 뭡니까? 한 6조 원어치를 갖고 있었네요. 그럼.
3: 네. 굉장히 많이 갖고 있었죠. 음,
1: 몇파인지는 모르겠는데 전반적으로는 이 회사 주식도 공모가 대비해서 많이 싸져서 어, 이렇게라도 좀 팔아야 되겠다는 생각을 알리페이가 하는 것 같기도 하고 예. 아무튼 투자자들 입장에서는 또안 좋은 소식이네요.
3: 네. 그렇습니다. 음.
1: 자 김현우 소장님이 준비해오신 소식으로 넘어어서 들어볼게요. 네. 어 태양광 패널과 관련한 이야기인 것 같은데. 네, 그렇습니다. 미국이 태양광 패널에 대해서 관세를 2년간 안 물리기로 했다. 동남아에서 네. 들어오는 건 그렇습니다. 이 말은 동남아에서 좀 태양광 패널 좀 들어와라 그러면 되시겠어요? 네, 맞습니다. 그 음. 동남아 4개국인데
0: 태국, 말레이시아, 캄보디아, 베트남 여기서 수입해오는 태양광 패널에 대한 관세를 앞으로 2년 동안은 부과하지 않겠다라고. 대통령, 바이든 대통령이 긴급조치를 발표한 거예요. 그런데 예. 뭐, 그게 어쩌라고 하실 수도 있는데 이 내용이 지금 주목받는 이유가 뭐냐면 이 동남아 4개국이 수출, 미국으로 수출하는 태양광 패널이 중국산 부품을 사용해서 만들거나 아니면 중국에서 제조한 물품이 아니냐 이런 의혹을 받고 있어서 현재 조사 중이거든요. 중국에서 제조했으면 어때요? 아, 그 배경을 지금 설명을 해 드리겠습니다. 아, 예. 이 미국은 지금으로부터 10년 전에 오바마 시절이었죠. 2012년 말부터 중국산 태양전지에 대해서 반덤핑 관세하고 상계 관세 부과 명령을 했어요. 이게 뭐냐면 제품이 싸게 들어오는 거. 그거에 대해서 세금을 더 매기고 또 중국 정부가 보조금을 주는 부분에 대해서도 세금을 더 매겨서 저가의 물건이, 저가의 태양광 패널이 미국 시장에 들어와서 시장을 해치는 걸 막겠다. 그래서 중국산 제품에 대해서는 14에서 한 15% 정도 세금을 더 매기도록 조치를 취해 놨거든요. 십 예. 10년 전에 이미 이랬는데 중간에 2019년에 한번 관세 유지 결정을 한
1: 후에도 계속 현재까지 적용이 되고 있습니다. 그 중국산은 15% 정도 관세가 물고 들어온다는 거죠. 네.
0: 예. 그래야 이제 가격 경쟁력이 미국 자국 내 제품들이랑 맞으니까 예. 근데 어, 그러다 보니까 10년 전에 예, 미국에서 중국산 제품을 수입하는 그 수입액 기준 금액을 보니까 86%가 급감했어요. 그러니까 반에 반에 반 정도로 줄어든 거죠. 중국산 제품은. 음. 어, 같은 기간 동안 이제 동남아 4개국에서 수입한 이 패널을 보면 은한 9.7배로 증가를 했거든요. 음. 그러니까 현재 미국에서 쓰이는 태양광 모듈의 82%는 앞서 말씀드린 그 동남아 4개국에서 수입을 하고 있습니다. 그런데 문제는 이 태양광 모듈은 동남아 4개국에서 수입하고 생산되고는 있는데 음. 실제로 이 제품들이 중국 업체들이 거기다가 현지
1: 법인을 둔그 자회사 제품이라는 주장이 제기가 된 거예요. 사실상 중국 회사들이 네, 그렇습니다. 뭐 태국, 캄보디아, 말레이시아 이런 곳에 회사 세우고 회사를 세우고 메이드 인 말레이시아라고 <웃음> 써 놓고 미국으로 <웃음> 보내고 있다. 맞습니다. 어... 아, 그래서 이렇게 관세를 회피하기 위해서 국적을
0: 세탁해 가지고 수출하고 있다라고 미국의 옥신솔라라는 업체가 청원을 했어요. 예. 그래서 그 때문에 4월 말에 이제 동남아산 태양광 모듈에 대해서 미국 정부가 조사에 착수를 한 건데 음. 만약에 이 동남아산 태양광 모듈이 사실상 다 중국산이다 이렇게 판단을 하면 중국산과 마찬가지로 높은 관세가 부과가 될수 있는 겁니다. 예. 그런데 엊그제 바이든 대통령이 긴급 조치로 아이 4개국에 대해서는 2년 동안 관세
1: 물리지 않겠다. 이렇게 발표를 하게 된 겁니다. 어? 이거 조사해서 중국산이면 관세를 물려야 되는데. 물려야 되는데. 조사도 안 끝났는데. 네. 심지어 조사 결과가
0: 나오더라도 아이년 동안은 걱정하지 마라. 왜왜 왜 그런 얘기를 한 거예요? 이게 아이러니하게도 그 조사에 착수했기 때문입니다. 네? 이 조치 그러니까 예. 어, 조사를 하겠다라는 조치 자체가 음. 태양광 부품을 미국에서 제조하는 부품 제조 업계 측에서는 환영할 만한 소식인 거죠. 아까 그 옥신솔라라는 업체는 예. 아 저거 중국산 계속 싸게 들어오니까 우리가 지금 제대로 음. 경쟁력이 떨어지지 않냐 네, 조사해 줘라라고 한 거고 조사를 하겠다라고 하니까. 아싸 이제 동남아 수입품 걱정 없이 이제 우리 제품 팔아야지 음. 할 수가 있는 건데 아싸는 아싸. 우리 우리 구, 미국이니까 <웃음> 네. 와우 <웃음> 예, 예. <웃음> <웃음> 그런데 이 제품을 사다 쓰는 태양광 모듈을 이 예. 사다 쓰는 태양전지를 사다 쓰는 발전업계 측에서는 사실 큰 타격인 거죠. 그러니까 만약에 조사 결과가 예. 실제로 이게 중국에서 수입된 제품이다라고 확인이 돼서 관세가 부과가 되가 부과가 되면. 태양광 수입업체 입장에서는 이 추가 비용이 발생을 하는 겁니다. 그만큼. 비싼 거 사다가 태양광 발전해야 되니까. 맞습니다. 예. 아, 그래서 지금부터 아예 수입을 중단을 한 거죠. 어떻게 될지 모르니까 다른 판로를 찾아봐야 되는데 이 태양광 발전 핵심 부품인 태양광 모두를 전부 다 수입을 할수 없게 되다 보니까 음. 아, 지금 태양광 발전시설 건설이 전부 다올스톱됐어요 미국 전역에서 318개에 달하는 태양광
1: 건설 공사가 현재 진행 중인데 연기되거나 취소가 됐습니다. 아니 한 15% 정도 더 비싸게 들어올 수 있는 건데 만약 관세가 부과되면 그렇습니다. 그럼 패널 가격에 한 15% 정도 더 주고 사야 되겠다라고 생각하게 될 텐데 그런다고 발전소를 안 지어요? 문제는 지금까지 수입해온 거에 대해서 관세가 부과되지 않은 것도
0: 소급 적용할 가능성이 있고 그 추정액에 대해서 예치금을 예치해야 된다는 규정이 있습니다. 그러니까 예를 들어 찌우 기존까지 너희들이 수입해온 음. 게한 15%씩 싸게 수입해왔지 예. 그거 지금 소급해야 되니까 일단 예치금으로 묻어나 추정액은 얼마야 라고 해서 묻어놓는 규정이 있어요. 음. 그러다 보니까 어 이거 계산 잘못하게 되면 우리가 손해를 볼 수도 있겠는데 예. 그러면 지금부터 다른 곳에서 좀더 싸게 들어와야 되지 않나 아니면 수입을 해올 때 그리고 가져와서 팔때 이게 계산을 좀 달리해야 되지 않나 그래서 수입업체들이 이걸 중단하다 보니까 불안해서 이 태양광 발전 사업 못하겠다 네 그렇습니다 그러니까 음. 그 태양광 모듈을 사서 이 발전시설을 짓는 업체들도 다 중단을 일단 한 거죠 예. 그래서 텍사스주 같은 경우에는 지금 만 가구 이상의 전력 공급하는 태양광 발전소가 착공을 하려 그러다가 아 내년 착공하겠습니다 이렇게 미룬 거고 음. 북동부 지역의 메인주라는 곳에서는 이제 완공을 앞두고 있었는데 이것도 시설 을 공사가 아예 중단이 된 상태입니다 근데 그러다 보니까 공사 지연도 문제인데 전기도 예. 부족한데 바이든 정부는 사실 출범할 때부터 이 기후변화 대응에 대해서 굉장히 강력하게 추진을 하겠다라고 음. 해왔었잖아요. 그데그 예. 정책 자체가 흔들릴 수 있는 거 아니냐라는 우려가 지금 나오기 시작한 겁니다. 그렇군요. 그러다 보니까 불안불안한 거고. 그래서 만약에 이게 우회수출이 사실로 판명되면 은 아까 말씀드린 대로 그 예치금을 묻어놓는 게 원래 규정인데 이것 때문에 실제 시설들이 다 멈추다 보니까 태양광 산업을 좀 살리기 위한 조치로 예, 중국의 우회수출 의혹이 사실로 판명되더라도 걱정하지 마라. 이 4개국에서 수입되는 태양광 전지 뭐 패널 이런 수입품에 대해서는 2년간 관세 안 물리겠다. 소급하지도 않겠다라고 얘기를 한 겁니다. 그런데 다만 단서를 달아놓은 게그 2년간의 한시적인 조치가 끝나게 되면 곧바로 적절한 조치를 취하긴 취할 거다. 그리고 중국이나 음. 대만산 태양광 제품에 대한 관세는 현 상태로 계속 유지할 거니까
1: 일단 2년간만 걱정하지 말아라. 라고 신호를 보내준 겁니다 참 체면 많이 구겨졌네요 <웃음> 네. 어, 중국산에 아, 대해서는 엄격하게 뭘 하려고 하니까 네, 그렇습니다. 중국산이 못 들어오고 예. 못 들어오면 태양광 발전이 잘안 되니까 그건 또 나한테 불편하니 맞습니다 이거 들어오라고 할 수도 없고 안 들어오라고 할, 할 수도 없고, 없고. <웃음> 그런데 지금 당장에
0: 보니까 이게 안 돌아가죠 태양광 산업이 안 돌아가다 보니 긴급 조치라는 걸 발동을 한 건데 예. 그러면 이제 미국 내 문제가 해결되느냐라고 보는 수만 없는 게 작은 변수가 하나 남아있습니다 <웃음> 이게 이렇게 중단을 하게 된게 대통령의 명령에 따라서 특정한 수입품목에 대해서는 무관세 수입을 허용하도록 되어 있는 게 법입니다. 미국 법인데 여기에 이 근거해 가지고 이제 미국 대통령이 긴급 조치를 내린 거죠. 이번에 이번에 이, 2년 동안 관세 안 물리게 하는 게이 긴급 조치라는 거죠. 그렇습니다. 음. 그런데 그 구체적인 적용 품목을 보면 식품, 의복, 그리고 응급 구호 활동을 위한 의료 수술 및 기타 용품이라고 명시가 되어 있어요. 기타 용품이네요. <웃음> 그러니까 법은 다 이런 거 있어요. 기타 용품 아니면 뭐머등 뭐 이렇게 근데 의료 수술 및 기타 용품이니까 명시적으로 봤을 때 사실 태양광 제품이 여기 들어가지는 않잖아요. 근데 부합되기는 음. 어렵다고 볼 수는 있는데 이 법의 취지를 봤을 때 예. 자국 내 어떤 가 어떤 뭐 산업이나 아니면 이 의료 이런 것들을 보호하기 위해서 보안 안보를 보호하기 위해서 만들어놓은 법이니까 이런 반덤핑 음. 상계관세 부과를 위한 조치도 적용이 가능하다라고 <웃음> 보는 건데 이거에 대해서 아이 이거 무슨 소리냐 이거 문제 있어가지고 조사해달라고 했더니 쓸데없는 말도 안 되는 소리 하고 있냐라고 이제 앞서 말씀드린 그 기업 청원을 올린 기업이 미국 기업 제기업. 미국 기업 예, 예. 예 법에서 명시한 품목이 아니지않냐 이건 무효다 긴급조치가라는 소송을 제기하면 음. 네. 법원에서는 그 판단을 내릴 때까지 최소 한한 2년 이상은 걸릴 테고 그 판단이 나오기 전까지 조, 조치가 발동이 될 수가
1: 없을 수 있잖아요 아이 조치가 발동이 안 되면 관세를 안 물린다는 그 대통령 명령이 바... 효과가 없는 거예요? 그렇죠.
0: 당장의 효과를
1: 발휘할 수가 없는
0: 거다 보니까 그 부분을 아. 감안하면 업체들이 야 이거 그걸 말을 지금 어떻게 믿냐 하고 조금 미정미정 움직일 수가 있는 거죠. 그래서 음. 상황은 조금 더 지켜봐야 되는데 이런 일이 미국에서는 일어나고 있습니다.
1: 음. 이게 태양광 패널이 그 알고 보면 뭐 폴리실리콘으로 만들어지는데 그 폴리실리콘이라고 하는 게저 중국 서부에서 네. 뭐그 동네 그 독립운동하는 분들 탄압하는 지역에서 만든 뭐 그런 얘기라서 그런 거죠? 그것도 음. 있었습니다. 예, 저는 11시 5분에 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서 또 한번 찾아와서 인사드리겠습니다. 잠시 후에 뵙죠. 고맙습니다. 이진우였습니다.